0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Efesios capítulo 6, que hemos llegado hasta el versículo 10. Y hoy quisiera leer con usted Efesios 6, del 10 al 13. If you look with me, Ephesians 6, we're going to read from the verse 10 to the verse 13. The letter of the Apostle Paul to the Ephesians, chapter 6, Ephesians 6, del 10 al 13. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la Palabra. We're going to be on our feet to the reading of the Word. If you're reading in English, read along with us, Ephesians 6, 10. Cuando usted lo tenga, dice amén. Muy bien, vamos a leer entonces. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, hagamos una oración pidiendo al Señor que esta noche su palabra encuentre en nosotros un lugar importante. Padre bueno, te damos gracias, como le hemos dicho desde el principio, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, y poder estar juntos, en tu presencia, Dios mío, alabando y bendiciendo tu nombre. Y en este momento que vamos a meditar en tu palabra, te ruego que nuestras mentes estén dispuestas, nuestros corazones abiertos, Señor, para que tu palabra pueda encontrar un lugar importante en cada vida y cada corazón, Señor. Te lo rogamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. En el versículo 10 comienza diciendo por lo demás, es como una continuación de lo que está hablando acerca de someternos en el temor a Dios a todas las autoridades que Dios pone porque eso agrada a Dios. The first word that we find in this segment of the scripture is, finally, and this is the continuation of what Paul is saying, inspired by the Holy Spirit, in regards of submitting ourselves to authorities that are placed by God and are placed there by the will of God in society, in, uh, in the home, in the church, but also in the place where you work. La continuación que está diciendo es acerca de someternos a todas las autoridades que Dios ha puesto en su voluntad, en, el, en la casa, en el trabajo, en la sociedad. Por eso comienza a decir, por lo demás. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque para llevar una vida cristiana que agrade a Dios, hay que estar fortalecido. Paul is saying, finally, or as the cherry on the cake, you have to be strong in the Lord. Because if you want to obey God, to obey or be obedient to, to his word, you're going to need to be strong in your spirit because obedience is not easy. It's hard. But we can do it because God is our strength. La obediencia no es fácil, es difícil, necesitamos la fuerza de Dios para poder tener una vida de obediencia que agrade al Señor. Ahora, cuando la Biblia dice, fortaleceos en el Señor, escuche esto. Más que una sugerencia, es un mandato. Le voy a repetir, cuando la Biblia dice, aquí Pablo, fortaleceos en el Señor, más que una sugerencia es un mandato. When we read that, we have to be strong in the Lord or be strong in the Lord. More than a suggestion, is an order, is a commandment. So, it's very important to understand that it's not optional. But it's something that we have to do if we want to please God. Es muy importante que veamos que tenemos que fortalecernos en Dios, no como una opción. En otras palabras, Dios nos quiere que estemos fuertes y nos demanda que estemos fuertes. Porque Él nos da de su Espíritu. Espíritu que puede fortalecernos no nos está pidiendo algo de una manera injusta, sino que nos está diciendo tomen ventaja, echen mano del Espíritu que los puede fortalecer. When God is requesting from us esa mandate from God to be strong in the Lord. is because he's given us the Holy Spirit and he's able to give us the strength that we need. It will be unfair from God to us if he's asking us to be strong, but he's not giving us the source of our strength. But he has given us his Spirit So he's telling us, I gave you what you need. Just step on that and be strong. El Señor nos ha dado su Espíritu. Y entonces nos dice, fortalezcanse en el Señor. Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. He's saying, be strong in the Lord. And he has given us his Spirit because the Spirit is God too. God the Father, God the Son. God, the Holy Spirit. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu de Dios también. Primera Corintios 16, 13, 1 Corinthians 16:13. Dice: Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Una vez más, mire, no es una sugerencia, es una orden, es un mandamiento. It says, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. So this is not a suggestion, it's not optional, this is something that God is requesting from us. Esta no es una sugerencia, es algo que Dios nos está diciendo, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Es como cuando usted lleva a su niño al doctor porque tiene una infección y le van a poner una medicina inyectada y el niño está nervioso y no se quiere dejar, ¿usted qué le dice?, no me va a decir que es de los papás alcahuetes. Que, Ay, no, doctor, no, doctor, porque me va a traumar al niño. ¿Qué le dice usted? A ver, padres, ayúdenme. ¿Hm? Aguántese. No llore. Más si es hombre, ¿verdad? ¿Qué le dice? Uh -huh. What I was saying is, it's like when a parent is taking his child to the doctor because he, he or she had an infection and the doctor need to uh, administer a shot. What does the parent is going to do? He's going to tell the kid, be strong, you know? be bold, be courageous. Not with that words, of course, but, but be strong. The same thing is happening from God to us. Lo mismo Dios nos está diciendo: fortalezcanse, sean fuertes. Como dice la versión que estoy leyendo, pórtense como hombres. Portados varonilmente, eso es lo que dice, ¿ver? aunque hoy estamos en una generación que Dios mío, hay hombres que se miran más femeninos que las mujeres, hermano. a la Biblia? Filipenses 4.13 ¿Necesitamos leerlo? Filipenses <tose> 4.13 I think we don't read, need to read this, right? I can do all things in Christ who strengthens me o who gives me strength. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Todo lo podemos en él. Que nos fortalece. I can do all things in Christ or through Christ who strengthens me. Segunda Timoteo 2.1 2 Timothy 2.1 Again it's not a suggestion it's a commandment. 2 Timothy 2.1 Pablo le dice a Timoteo, Tú pues, hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús. You then, my son, this is Paul writing to Timothy, he's saying, you, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Be strong. Now, we are strong, but not On our own strength, not in our human strength. Somos fuertes o la fortaleza que Dios nos dice no está en nuestra fuerza humana. Para que no diga usted y le diga a la esposa, ya ves, por eso tengo que ir al gimnasio. Está hablando, fortaleceos en el Señor, espiritualmente. Dios es la fuente de nuestra fuerza. God is the source of our strength. Only God is the true source of our strength. Solo Dios es la fuente verdadera de nuestra fuerza. Déjeme leerle unos versículos o acompáñame usted a leer unos versículos. I'm going to read some verses in regards of this beautiful concept and truthful concept. That God is the, the, the source, the fountain of our strength. Salmo 28.7, Psalms 28.7. Le leo. If you want to look at the verses, I'll try to go really quick on these verses, but pay attention. Salmo 28.7 dice... El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy and with my song I praise Him. Psalms 18, 2 and 3. Salmo 18, 2 y 3. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien confío, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. The Lord is my strength and my shield, my heart trusts in Him, and He helps me, my heart leaps for joy, and with my song I praise Him. Isaías 40, 29 al 31, Isaiah 40, 29 31. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth, youths grow tired and weary. And young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Because God is their strength. Porque Dios es su fuerza. Segunda Corintios 1, del 8 al 11. 2 Corintios 1, 8 al 11. Dice: Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera. Más allá de nuestras fuerzas. Escuche esto, lo que Pablo está diciendo. Llegamos a tal aflicción que fue mayor que nuestras fuerzas. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún no nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Let me read it in English because I have to emphasize the last part of it. We do not want to be uninformed brothers and sisters about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us, or granted us in answer to the prayers of many. Pablo aquí está diciendo lo que los demás versículos que hemos leído dijeron. Se encontraron en una situación donde físicamente no podían salir de esa situación, pero Dios los fortaleció sobrenaturalmente. What Paul is saying is just condensing what well, we have read in the different verses that we just read. He's saying we were in a situation, we were in a, in a condition that our human strength was unable to get us out. But we received the supernatural help from God. And we were able to triumph over that situation. But also he adds That he is asking for prayers. And this is very important. Pablo aquí está añadiendo también de que él pide por oraciones. Él pide por oraciones. Porque la oración ayuda a fortalecernos cuando estamos débiles. Paul is asking for prayers because there is power on the prayers of the saints. When we pray, we are strength. We receive the strength. We are strengthened. We receive the strength from God. But also when you pray for someone, that person is getting strong by your prayers. cuando oramos somos fortalecidos en nuestra vida pero también cuando alguien está orando por nosotros o cuando usted ora por alguien esa persona puede ser fortalecida no sé cuántos creemos eso hermanos es bíblico es bíblico por eso tengamos fe en la oración. Y en algún momento dejemos los orgullos a un lado. Y dígale usted quizás a algún hermano que puede ayudarle con su carga, que lo aprecia. Si envíele un texto, dígale hermano, cuando tenga tiempo acuérdese, ore por mí, algo personal para que Dios me ayude. A veces no tenemos que entrar en detalles. Si usted es una persona muy privada y no quiere Hermano, que se sepa los detalles, diga nada más, hermanos. Si hay es parte de un grupo de los de WhatsApp que hay, diga hermanos, si se acuerdan, oren por mí, estoy con necesidad. Punto. If we believe and we practice this, let's leave the pride aside. And let us take advantage of the grace of God and, and the favor and the the grace that we get from the prayers of other people. You don't need to get into the specifics of your situation. And if people really love you, they're not going to ask you for details. And you just tell them, if you have time, just pray for me. I need your prayer. Something personal, but I need your prayer. ¿Qué tal que yo un día venga y le diga, hermanos, por favor oren porque estoy pasando situaciones difíciles no hay usted ay pastor y qué estará pasando no me pregunte estoy abriéndole de mi corazón estoy diciendo necesito que oren por mí callémonos señor tú conoces señor la situación ayúdalo si usted me pregunta a mí si me quiere contar sus detalles amén si no pues amén señor tú conoces señor pero oremos unos por otros. We have to pray for one another. This is what even Paul was asking. And I'm not daring to compare myself to Paul. El apóstol Pablo estaba pidiendo esto. ¿Y cuántos de aquí tendríamos la osadía de compararnos con Pablo? A veces con nuestras acciones pareciera como que hay Pablo debilucho. Yo no necesito la oración de nadie. We need the prayers of some other brothers sometimes. Even Paul was asking for that. Let me tell you something. Even the son of God in his incarnation was asking Peter, John, and Jacob, please pray with me in the last hour. In the last part of his ministry before going to the cross, he was asking, pray with me. Aún el Señor Jesús, cuando estaba en lo más difícil de su ministerio para llegar a la cruz, se llevó a Pedro, Jacob y Juan y les dijo, oren conmigo. Pero nosotros a veces creemos que podemos solos. Y por eso muchas veces no recibimos la fuerza que Dios puede darnos. Sometimes is because we are not taking advantage of that blessing. That we are not strong enough to overcome any trial that is coming in our way. Amén. Efesios 6.18, Ephesians 6.18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. He says, and pray in the spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Who are the saints, the Lord's people? ¿Quiénes son los santos? Sino la gente que Dios ha rescatado, usted y yo. We have to pray for one another, for each other. We have to pray. If you know that somebody is going through a difficult situation, let's pray for that brother, that sister. Si sabemos que alguien está pasando en una situación, oremos por esa persona. No necesita orar, le voy a decir, ni siquiera cinco minutos. Óigame, ni siquiera cinco minutos. Pero con que unos dos, tres minutos usted venga y le diga, Señor, acuérdate del hermano, Señor. Mira, en este momento te pido que lo fortalezca. Yo ignoro lo que está pasando, Señor, pero tú lo conoces. Y desde aquí envío, Señor, una palabra que pueda bendecir su vida. Dale fuerza, Señor. Claro, si puede orar más, pues amén. Pero necesitamos orar unos por otros. If you know that somebody's going through a difficult situation, a difficult season in his or her life, pray for that person. It can be a quick prayer, but an honest and sincere prayer, effectual prayer as James says in his book, is powerful. Ahora, Además de cobrar fuerzas, volviendo al versículo de Efesios que leímos, además de cobrar fuerzas porque dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, además de recibir fuerzas, es necesario que enfrentemos las batallas equipados con la armadura de Dios para estar firmes contra las insidias, contra los ataques del diablo. Besides of the fact that we have to be strong is necessary in order to fight the battles to be equipped with the weapons that God has given us. In order to be standing firm against the ¿Cómo se dice ataques? Attacks. To be firm against the attacks of the devil. We have to be equipped with, with what God has given us. Ephesians 2.2 Ephesians 2.2 speaks about the devil as the ruler of the kingdom of the air. Efesios 2.2 habla del diablo como el príncipe de la potestad del aire. Bíblicamente, ¿quién es el diablo? Bueno, el príncipe de la potestad del aire. According to the Bible, the devil is the ruler of the kingdom of the air, or the prince of the kingdom of the air. 2 Corinthians 4.4, 2 Corintios 4.4 nos habla y dice que es el Dios de este mundo. 2 Corinthians 4, 4, it says that the devil is the God with lower D, lower G, the God of this world. Who's the devil, biblically? The prince and the God of this age, or of this world. Bíblicamente, el diablo es el príncipe, es el dios de este mundo. Esa es la realidad bíblica. Si el mundo no lo cree, eso no cambia la verdad bíblica. The truth, the reality biblically speaking is that there is a devil, Satan is the prince and is the god of this world. If the world does not believe that, that doesn't change the reality. That a devil exists and is the prince, the ruler and the God of this world. Si el mundo no lo cree, hermano, eso no cambia la realidad de lo que Dios ha dicho. Existe el diablo y la Biblia lo llama como el príncipe y el Dios de este mundo. Ahora, el pasaje que leímos dice que nuestra lucha es contra criaturas o seres espirituales. The passage that we read in Ephesians said that our warfare is not against flesh and blood, but against spiritual beings, spiritual creatures, spiritual entities. And that's the reality. Colossians 2.15, Colossians 2.15 is saying about Christ and having disarmed or dispossessed the powers and authorities, he made public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Colosenses 2.15 dice, Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos. Hay poderes y hay autoridades espirituales. There are powers and authorities, spiritual powers and authorities in the spiritual realm. 1 Peter 3.22 Primera de Pedro 3.22 Hablando acerca del Señor Jesús dice es que está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. 1 Peter 3.22 es hablando de nuestro Señor Jesús And he's saying that he has gone into heaven and is at God's right hand with angels, authorities, and powers in submission to him. So the existence of those powers and authorities is a biblical truth. La existencia de esos poderes, de esas autoridades, es una realidad bíblica. Jesús triunfó sobre ellos. Ahora, algo muy importante, y esto es sumamente importante. What I'm going to tell you is very, very important. And we don't have to get confused with uh, or, or get sidetracked in our real target of the spiritual warfare. Lo que le voy a decir es muy importante para que no nos desviemos de nuestra verdadera lucha. Y es que nuestra verdadera lucha es contra formas de pensamiento en contra del conocimiento de Dios. The real warfare, or the important target that we don't have to. Es against ideologies or ways of thinking against the existence of God or deviating or sidetracking our thoughts of the truth of God. Nuestra verdadera lucha es contra formas de pensamiento que nos desvían de la realidad de la existencia de Dios o que nos muestran un Dios que no es el Dios que se revela en su palabra. Quiero leerle una vez más por qué le digo esto. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Our warfare is against those Spiritual beings, those authorities. 2 Corintios 10, del 3 al 5. 2 Corinthians 10, from 3 to 5. Escuche esto. Pues aunque andamos en la carne, y cuando habla aquí de la carne es, aunque andamos en este cuerpo de carne... Esto no es excusa para que usted diga, ah, por eso yo estoy carnal, ¿verdad? No malinterpretemos eso. 2 Corinthians 10, 3-5. Pues aunque andamos en la carne, dice, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra lucha o nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Escuche esto, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. So our real target are those philosophies, wrong teachings, and religions that are giving us a false idea or a false image of who God really is. Nuestra real lucha es en contra de toda filosofía, todo pensamiento, toda doctrina religiosa que está presentando una falsa idea o una idea distorsionada o niega la realidad de Dios. El diablo lucha porque él es el príncipe, es el que está en, en control el comandante y jefe de las tinieblas. El diablo lucha para que el conocimiento del Dios real, el Dios creador que juzgará al mundo, no llegue a las personas. Satan is fighting, is obstructing the advance of the truth because what he wants is to prevent the world to know the real person of God and how God really is so he's trying to present a false image of God our mission is to preach the truth. Nuestra misión, iglesia querida, es predicar la verdad. Y hoy más que nunca eso va a traer consecuencias y tenemos que estar fuertes. Now more than ever because our mission is God is gonna help us if we are obedient to our mission, to our call, God is going to help us. But now it's going to require courage to preach the truth. That's why we need to be strong. We need to get strong in the Lord. Psalms 14.1, Salmo 14.1. El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. The fool says in his heart: There is no God. They are corrupt. Their deeds are vile. There is no one who does good. And now, this is something that we are not foreseeing it in the future. This is something that is happening in our time. Ahora esta verdad... No es algo que nosotros estemos diciendo, eso va a pasar en el futuro, es algo que ya lo estamos viviendo. ¿Por qué la gente, por qué el mundo sabe que el pecado desagrada a Dios y sigue pecando? Porque han creído la mentira de la verdad de Dios que Dios va a juzgar y va a derramar su ira en un momento que Él ha determinado. Pero han creído una mentira que niega esta verdad y entonces continúan pecando como que si no hubieran o no fueran a pasar consecuencias. Why is the world in general going in a path of sin and keep on sinning as if they were not going to be judged by their sins? Because they have been indoctrinated in the false hope that there is not a God That is going to pour his wrath against sinners. But the Bible says the contrary. There is a day when God is going to judge the world. La Biblia dice lo contrario. Hay un día donde Dios va a juzgar al mundo. And we have to preach that truth. Nosotros se nos ha encomendado la predicación de esa verdad. Si no hay un Dios creador que ha con constituido un solo medio de salvación. Y el único medio de salvación ¿quién es hermano? Como que no muy lo creemos O estamos muy cansados para decirlo Pero lo voy a preguntar una vez ¿Cuál es el único medio de salvación? Es Cristo. Solo Cristo La Biblia de Dios dice Si no hay Un Dios creador Oiga esto Estoy hablando retóricamente Si no hay un Dios creador Que ha dicho con absoluta seguridad que solamente hay un medio para llegar a él. Entonces, los hombres tomarán otros caminos, como por ejemplo el ateísmo, el agnosticismo, o por otro lado una vida de prácticas religiosas que según ellos les van a dar la garantía que van a llegar al cielo porque hicieron cosas buenas. If we don't believe that there is a God that has created the, the heavens and the earth, and as a creator, he's gonna judge the world that he has created, then the world, humanity, is gonna be atheist. Or agnostics, or they are going to become a religious persons, and they will believe that if they conduct in a good way, or they do enough good works, they're going to deserve heaven. But that is contrary the message that God has revealed in his word nadie por buenas obras puede entrar al cielo es contrario a lo que la Biblia dice eso suena radical pero Dios es radical con su con su evangelio Efesios 2, 8 y 9, Ephesians 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Let me put it in this way and I finish. Men try to believe that if they do enough good works, they're not gonna be cast out of heaven. They deserve heaven. But God says, You all are messed up. There is no one good. You need someone else to help you to fix your mess and to get you into heaven. Lo que estoy tratando de decir es el hombre cree en una falsa religiosidad que haciendo buenas obras y si sus buenas obras son mayores que sus malas acciones Dios va a tomar eso en consideración y los va a dejar entrar al cielo. Dios revela en su palabra, no hay bueno ni a un uno. uno. Ustedes están en un desastre a la humanidad. Necesitan la ayuda de alguien superior a ustedes que los arregle para que puedan realmente entrar a la gloria de Dios. Ese es el evangelio. Plena confianza en Jesús, el perfecto hombre, y el perfecto Dios. Y fe en Él es lo que la Biblia requiere para ser justificados. What Bible requires, or what God requires and is revealed in the scripture, is that we have to put our whole trust in the perfect man, Jesus Christ, God incarnated, God the God man only he is able to make us righteous before God and if we accept his lordship his gift we can be saved not by works that doesn't mean that you have to that, that you're not going to do good works you will do good works Because you are good from the inside, and from the goodness of your inside, is reveal the goodness in your outside. Eso no significa que no vamos a hacer obras buenas, pero lo que sucede es que del cambio que Dios ha hecho internamente en aquellos que nos ha transformado, de lo bueno que Dios ha hecho, vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero no es por obras humanas, sino es por la gracia de Dios. Amén. Cuando recibimos esa palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Póngase de pie conmigo y démosle gracias a Dios. Padre, gracias porque te has acordado de nosotros, Señor. Y porque en medio de nuestra